1: Listo. Buenas tardes a todos, gracias por estar el día de hoy con nosotros, Red de Negocios y Proyecto Radio. Soy Miguel Ángel Rubio, su anfitrión de esta ocasión, y pues es un gusto el que nos estén escuchando el día de hoy, todos, todos ustedes. Hoy como cada sesión, cada quince días tenemos un gran eh, invitado. Nos acompaña el ingeniero Enrique Poseros. Enrique, bienvenido. ¿Qué tal Miguel? Un gusto, muy buenas tardes. Una, un saludo a toda tu audiencia. Bienvenido Enrique. Cabina, ¿podemos poner algo de Enrique? ¿Qué nos tienen preparados?
0: Enrique Poseros Pérez. En una carrera de apenas casi ocho años en la industria, sin embargo ha logrado sobresalir gracias a su entusiasmo y conocimiento en minería, energías renovables, gas y petróleo, desarrollándose en las áreas de ciberseguridad. LOT, ICS y las soluciones tecnológicas de Cisco. Actualmente se encuentra en ROWE Consultores como Chief Technology Officer trabajando en conjunto con las compañías de Oil and Gas, Minería, Renovables y Manufactura y su journey de transformación digital e integración de tecnologías de la información y tecnologías de operación, interpretando las necesidades de los sistemas de control industrial cubriéndolas con soluciones de valor desde TI. Bienvenido al programa de Radio Red de Negocios Digitales.
1: Muy bien, muy bien, pues esta es una pequeña semblanza de nuestro invitado el día de hoy, Enrique Poceros. Enrique, pues vamos a empezar la plática, ¿Tú, ¿te parece bien? Si a ti te parece bien, y yo creo que lo primero es preguntarte, ¿quién es Enrique Poceros?
2: Eh, qué, qué buena pregunta, Miguel. Bueno, pues, eh, como ya lo dijeron en la semblanza, eh, actualmente de, dentro de la parte laboral, soy el director de tecnología de Rowell. Eh, Rowell es una compañía que se dedica a la transformación digital y lidero el desarrollo de las soluciones de la misma. Eh, en la parte personal, eh, soy, eh, digamos que. Eh, yo soy del estado de Veracruz, eh, me vine hace 12 años a la Ciudad de México a estudiar y aquí me he desarrollado profesionalmente. Soy entusiasta de, de, del mundo automotor, de la Fórmula 1, de todo lo que tiene que ver con tecnología, tecnologías eh, de, de, todo, de todo tipo, y bueno, es un poco acerca de lo, que, de lo que soy. Muy bien, muy bien. Pues vamos a, si me parece,
1: si les parece bien, en cabina. Podemos poner el video de Rue para que nuestra audiencia conozca un poco más de la empresa en la que está Enrique. Si ¿Sí tenemos ahí el video. O seguimos con la entrevista cabina. Adelante.
0: Sosa, el cambio siempre será inevitable. Y solo quienes se anticipen y se adapten a él, tomarán ventaja. Lo que inició en 2018 como un centro avanzado de tecnología para mostrar cómo las tecnologías 4.0 ayudan a impulsar a las industrias del país, muy pronto se convirtió en un nuevo centro de innovación, el IoT Hub. Un proyecto con una visión más amplia que vio la luz gracias a las inversiones de Cisco en México a través de nuestro programa Country Digital Acceleration y a la unión de esfuerzos con nuestro partner Rowe.
2: IoT Hub eh, surge como una respuesta conjunta de Rowe y Cisco a la necesidad de nuestros clientes de poder tener un, un espacio seguro donde poder visualizar y experimentar nuestras soluciones tecnológicas. Anteriormente el ATC de Oil Gas era ese espacio que nos permitía recibir físicamente a nuestros clientes. Sin embargo, el impacto de la pandemia nos impidió eh, continuar con, el, con ese tipo de actividades y recibir físicamente a nuestros clientes. Por lo cual, teníamos solamente dos opciones. Una, quedarnos en el mismo lugar y esperar a que las condiciones eh, sean más favorables para recibir las visitas. O número dos, evolucionar nuestro concepto para poder ofrecer estas experiencias en un entorno virtual.
0: IoT Hub es un claro ejemplo de transformación tecnológica, de considerar solo a un sector en sus inicios, a abarcar actualmente a manufactura, gas y petróleo, minería y energía, y de ser un espacio físico, a convertirse en toda una experiencia virtual en tiempo real.
2: Las capacidades que tenemos hoy en el IoT Hub están pensadas en mejorar la eficiencia operativa, reducción de costos y obviamente mejorar el tema de la ciberseguridad. Con cuatro pilares fundamentales en las cuales está soportado el espacio. El primero de ellos es Industrial Networking, el segundo es Data Center, el tercero, colaboración y el cuarto, ciberseguridad. En el IoT Hub, las empresas de manufactura conocerán las tecnologías de información que les ayudarán a desarrollar sus nuevos modelos de negocio, ver cómo pueden mejorar su eficiencia operativa y un plan para reducción de costos en el tema de procesos operativos.
0: IoT Hub muestra las capacidades de las tecnologías y soluciones de Cisco y ROE integradas y aplicadas en los proyectos de operación en las industrias mencionadas, como lo son control remoto para los activos industriales, ciberseguridad para los sistemas de control, Cisco Edge Intelligence, Cisco Industrial Asset Vision, experto remoto y Cisco Ultra Reliable Wireless Backhole para la industria minera. La grandeza de IoT Hub se ve reflejada en la satisfacción de todas aquellas empresas dentro de las diferentes industrias que han confiado en nosotros durante este periodo de cambio y que hoy siguen haciéndolo, consolidándonos como referentes en la industria 4.0 en la transformación digital de México. Hoy, nuestra realidad es virtual. No se quede fuera experimente las soluciones que le permitirán seguir avanzando dentro de su industria y abrace la evolución IoT Hub by Cisco and Roe Cisco, el puente a lo posible
1: Muy bien, muy interesante el video Enrique ¿Cómo, cómo llegas al mundo de la tecnología Enrique? ¿Qué, ¿Qué es la tecnología para ti?
2: Tienes el mute Claro, eh, qué buena pregunta Miguel, eh, realmente yo soy un apasionado de la tecnología desde hace, de toda la vida, realmente para mí la tecnología, eh, digamos que soy de esa generación que ya nació con, con algo tecnológico en las manos y pues yo descubrí más, más o menos el tema de, de, de todo esto que tiene que ver con computación, con, con las redes y todo eso como a los 12 años, 11 años, ¿no? Eh, y desde ahí me, me interesó mucho. Eh, una vez eh, que yo es, estoy en, en la parte de, de cursando mi eh, de escuela preparatoria, la escuela bachillerato, este, como lo conocen en algunos lados, eh, yo ahí descubrí que me quería dedicar a las redes. Eh, ahí de, descubrí mi pasión, lo, a, a lo que el día de hoy me, me, me dedico. Eh, creo que eh, me siento muy afortunado porque lo encontré a una corta edad, ¿no? 16, 17 años. Y, este, y bueno, para mí la tecnología es, es algo que me apasiona, me interesa, eh, y eh, cómo llegué al mundo tecnológico ya en el mundo laboral. Eh, estudié una carrera en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, precisamente porque me quería dedicar a la parte tecnológica, pero eh, yo llego a, a Roe hace casi nueve años, hace casi nueve, ocho años ya, este, en donde... Empecé mi carrera como ingeniero, ingeniero de soporte, ¿no? Empecé haciendo temas de soporte técnico de primer nivel. Eh, la escuela, la verdad es que te da los fundamentos teóricos eh, suficientes para empezar en este, en este camino, la escuela, digamos que formal, pero una vez que empecé a trabajar, descubrí que había que estudiar más a detalle, ¿no? La escuela te da, eh, digamos que nada más... Eh, las bases, pero no te aporta... Eh, para ser un especialista, para eso tienes que, que, que desarrollarte. Entonces, tienes que estudiar, ¿no? Más allá de ser autodidacta. Okay. Eh, entonces, eh, una vez que hice mi carrera, la parte profesional o, o, o el, 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 el puesto de, de soporte técnico, eh, me, me, me dediqué a estudiar en mis, en mis este, horas libres. Es algo que no me, no me pesaba ¿no? Al, al final del día. Eh, este me, me gusta mucho la parte tecnológica y pues empezar a certificarme empezar a crecer dentro, dentro de lo que es eh, el mundo tecnológico como tal en la parte de ingeniería pura y dura ¿no? configuraciones, soporte técnico etcétera, y, y es como, como, como empecé eh, en, en la vida profesional ¿Cómo
1: llegas, ¿cómo llegas en ocho años a entrar como un ingeniero este vamos a ponerlo así eh, operativo ¿no? hacer sí. Eh, socio de la empresa.
2: Es interesante. Mira, eh, cuando yo conozco la, a, a, a Rafael, este, ¿quién, es, quién es mi socio, eh, 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 entendí que la, la dinámica de trabajo que traía, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho de Robo es que cuando nosotros decimos que algo va a suceder, hacemos que suceda, ¿no? No, somos lo que, lo que la gente conocería como doers, ¿no? Hay, hay mucha gente que es thinker, piensan que van a hacer las cosas y, y nosotros eh, estamos muy orgullosos de poder decir que somos doers, nos dedicamos a no solamente planearlas y pensarlas, sino también, también a, a hacerlas. Entonces, eh, para poder lograr tener esa posición como director de tecnología, como consultor, con, con diferentes cuentas, algunas de importancia eh, nacional, en el ramo energético. Eh, fue mucho, mucho esfuerzo, mucho aprender eh, del, del negocio, mucho aprender cómo se comportan los negocios. Eh, como te comentaba, pues yo vengo de una escuela completamente técnica, ¿no? Completamente ingeniería. Entonces, eh, a lo largo de, de, de estos ocho años, escuchar mucho a, a otras personas, entrenarme en la parte de ventas, entrenarme con lo que llaman las soft skills, ¿no? Este eh, decían que yo tenía un, un tacto de, de porco espin a día de hoy, porque que todavía me quedan <risa> rezados de de, de 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 ese eres 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 viste la cesta de Big Bang es como Sheldon? la la que, la que, perdón la serie de Big Bang, ¿de ¿El Big Bang Theory? algo así eh, viste no... o al sea, Sheldon al cuate este Sheldon no algo así Sí, tenía yo un, un muy mal tacto para decir las cosas. No, no era yo así como este As, asertivo, empático. Hacer, eh, no era yo muy empático, sino que eh, quería yo que las cosas como se las dices a una máquina, no haces esto, no? O, ¿eh? Cero y uno. Cero y uno, básicamente. Entonces, eh, es un proceso de, de crecimiento, de aprendizaje a lo largo del tiempo. Eh, hay que dar mucho de sí mismo, no? Hay que. Eh, Romper eh, con ciertas costumbres, con ciertas, eh, digamos que eh, ciertos pensamientos que uno tiene muy arraigados, ¿no? Oye, es que si las cosas son negras o son blancas, o son negras o son blancas, pero te das cuenta que, que los negocios los haces con personas, ¿no? Que tienen días buenos, que tienen días malos, que que necesitas eh, transmitir de la forma adecuada, porque eh, una, una palabra puede cambiar el, el significado de la oración y puede hacer que la otra persona se sienta mal, o puede cambiar una negociación, ¿no? Entonces, eh, es un proceso muy importante en el, de, de cambio en la, en la parte personal también, en, entenderlo, y, y obviamente en la parte profesional. Pero hay que, hay que entrenarse, hay que, hay que escuchar a los mentores, no porque en, en este proceso he tenido muchos mentores que, que les agradezco que me han apoyado, que me han enseñado y este eh, básicamente es, es, es como, como me he hecho a la parte más consultiva no, la parte técnica obviamente seguir con los entrenamientos técnicos para, para poder este, lograr
1: un, un ingeniero perdón, un ingeniero vendiendo
2: ¿Cómo, ¿cómo es esto posible? Fíjate que eh, en el mundo en el que nosotros nos desarrollamos, que es el ramo tecnológico, eh, se da mucho el, el rol, ¿no? De quién es ventas, quién es nada más ingeniería y quién es lo que conocen como preventa, ¿no? O, o, o ingenieros este, de, de preventa. Eh, el guía de preventa tiene un poco de ambas skills, ¿no? De la parte de ventas y de la parte técnica. Y, y yo creo que es, es clave en las, en las compañías tener tener eso, ese tipo de, de, de puestos. Donde tengas ingenieros de preventa que tengan las capacidades de los soft skills y de la parte técnica, porque a día de hoy las ventas han pasado de ser un commodity, ya no son nada más entregar una caja, entregar un, un este, una licencia o entregar eh, un cableado, por ejemplo. Ya, y se han convertido en, en ser cada vez más especializadas, ¿no? Cada vez entender más las necesidades del cliente, saber qué beneficios de negocio le da la tecnología, eh, pero pero es un mix, ¿no? Al final de, de, de esas habilidades, de esas soft skills y de, y de la parte técnica, ¿no? Entender la tecnología para saber cómo va a impactar al negocio del cliente. Eh, entonces, creo, creo que eso es importante. Eh, si te quieres diferenciar nosotros es como nos hemos diferenciado la consultoría es lo más valioso que tenemos dentro de la dentro de la organización y okay. creo que y creo que es, es la forma en la que en la que eh, podemos resumir que, que, que es nuestro eh, digamos nuestro eh, nuestra aportación no poder, poder con, que nuestros clientes tengan la certeza de que lo que les estamos aportando o lo que les estamos dando es este, eh, lo mejor para su negocio, ¿no? Ok, esa consultoría, ¿no? Sí. ¿Cómo haces esa venta
1: consultiva? ¿Cómo pasas de una venta tradicional, como dices, de vender un, una caja, un producto, una venta transaccional, hasta la, hasta la venta de, de consultiva? ¿Qué, qué, dos aspectos que para ti son claves, para que no sea mucho rollo. Dos aspectos que son claves para ti.
2: Dos aspectos claves... Eh... Uno es conocer eh, los customer jobs o lo que serían como los, las, lo que al cliente le preocupa, ¿no? Tenemos diferentes tipos de, de preocupaciones en los clientes, ¿no? Tenemos preocupaciones que pueden ser sociales, psicológicas o funcionales, ¿no? O sea, me preocupa la operación tal cual. Eh, eso, es un, eso es importante conocerlo en los clientes, saber eh, qué es lo que le preocupa. Y, y la otra es eh, el business outcome conocer la tecnología, cómo va a impactar al negocio. Creo que al menos en este rubro, no, pero puede haber muchos otros. Yo lo veo mucho con los vendedores de autos, no? Los vendedores de autos te quieren vender la camioneta más grande, la más cara y la más eh, este la más lujosa, no? Porque es la, la con la que llevan mayor comisión, sí. pero eh, si tú le vendes a, un, a una persona, a, a una persona soltera, eh, la camioneta más, más cara, este, a lo mejor ni siquiera va a aprovechar las virtudes que tiene esa camioneta, entonces por qué no mejor le vendes un deportivo ¿no? algo que va más a, 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 acorde a sus necesidades, lo mismo es en la parte tecnológica, es entender esas necesidades, entender cuáles son sus preocupaciones del cliente si tienen que ver con, por ejemplo que le hablan a las 3 de la mañana porque, porque la línea de producción se detuvo o si tienen que ver con, con el cómo lo perciben sus jefes, ¿no? Cómo perciben el trabajo del cliente eh, sus jefes y entonces con base en ello pues generar una solución que cumpla las necesidades técnicas y también cumpla con eh, resolver esta esta preocupación que tiene el cliente. Oye,
1: qué interesantes interesante estos dos puntos que comentas, ¿no? Muy muy interesantes. Ahora pareciera que la respuesta es obvia, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo obtienes cómo eso de que les preocupa a los clientes? ¿Cómo lo obtienes?
2: ¿Cómo lo obtienes? Hay, hay un hay un proceso, obviamente, en, en, en conocer, primero hay que conocer la industria en la que trabajamos. ¿no? Nosotros conocemos perfectamente la industria de gas y petróleo, la parte de, de energía eléctrica, minería. Eh, nos adentramos mucho en la parte teórica, ¿no? de, de cómo funciona, de cómo son, cuáles son los puestos. Conocer los puestos es importante para saber. Obviamente no es lo mismo la, eh, el customer job o, el, o la preocupación de un cliente que es operativo a la preocupación de un cliente que es el director de finanzas. ¿no? Entonces, eh, conocer esos roles, cómo se desempeñan dentro de las organizaciones, eh, eso es, eh, el, digamos, que, que el primer paso dentro del proceso. Y eh, los, los, el siguiente paso es poder... Eh, platicar con ellos, poder eh, entrevistarnos con ellos, poder ofrecerles esta consultoría eh, para poder entender esas, esas, esas necesidades, ¿no? Eh, ya hay algunas que están muy claras, ¿no? Como te decía, en los puestos, pero pues no faltan algunas que son particulares, ¿no? Hay algunas que ya son muy generales, digamos que al de finanzas, pues obviamente le preocupa eh, la reducción de costos, ¿no? Pero hay algunas veces que el mismo director de finanzas te dice y es que no me preocupa el, el, la, la reducción de costos, me preocupa el flujo del efectivo entonces, ¿por qué no mejor en vez de comprar una solución, te la damos en arrendamiento y como un servicio administrado a 36 meses, que eso mejora tu, tu, tu flujo porque no te descapitalizas entonces, es, es entender cada uno de estos puestos, qué roles y cuáles son sus preocupaciones eh, un tanto particulares ¿no? Ok, pero ti ti es vender Enrique Mira, para mí vender significa que el cliente obtenga el mejor beneficio por su dinero. Eh, el mejor beneficio, el, el, el business outcome. Eso es para mí vender. Eh, no, yo nunca voy a proponer una solución que yo vea que es inviable, ya sea financieramente o técnicamente, ¿no? Porque eh, no, va, no, no estaría acorde a nuestro a nuestra visión, a nuestra a nuestro, este, a nuestro estilo por así llamarlo, que es la consultoría entonces, para mí vender es que el cliente reciba el mejor beneficio por su dinero, ¿no? ya sea en una venta eh, de, un, de un auto, como te decía ¿no? en la parte automotriz o, o en, en las ventas tecnológicas, ¿no? que, que muchas veces dicen, bueno es que le vendí esto porque eso es lo que me dijeron que le vendiera, ¿no? pero realmente hay que entender las necesidades, el proceso del cliente eh, para poder para poder llevarle la mejor oferta posible, ¿no? Tanto técnica como comercial Ok, perfecto Una pregunta
1: Eres, eh, estamos platicando que en ocho años te hiciste socio de una empresa de tecnología viniendo, vamos a ponerlo así, viniendo de afuera, de Veracruz ¿no? del estado de Veracruz ¿no? ¿Qué le, qué le dirías a la gente a los jóvenes en ese aspecto de, ¿cuál, ¿cuál es tu enseñanza para los jóvenes eh, que se la piensan mucho?
2: Ah, eh, mira la realidad es que cuando sales de casa entiendes muchas cosas eh, entiendes muchas necesidades ¿no? y eh, yo lo, lo, que, lo que me atrevería a transmitir es encuentren lo que les apasiona encuentren lo que les apasiona y rompan ciertos mitos y ciertas eh, ideas de que la parte de ventas es para quien no pueda hacer ingeniería porque muchos jóvenes que estudian ingeniería no quieren dedicarse a las ventas eh, y no es y, 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 y por qué lo dicen pues porque, porque las ventas son más fáciles pero es todo lo contrario. Las ventas realmente tienen que ver con las habilidades de negociación, con las habilidades eh, de, de poder hacer, generar empatía, con habilidades para poder detectar esas necesidades, esas preocupaciones y, y, y rompan esos mitos de que quien hace ventas es porque no sabe ingeniería. <risa> Nos ha pasado mucho que, que creen que el vendedor no, no conoce la parte tecnológica y, y este y terminamos conociendo perfectamente lo, lo, lo que hacen, ¿no? Lo que yo diría es, busquen lo que les apasiona eh, y quítense de la cabeza cualquier prejuicio que, que, que se hayan generado a lo largo de, del tiempo y no la piensen, si algo les llama la atención, háganlo eh, dicen que, que, el, este, que el interés tiene pies ¿no? Eh, quien tenga interés pues que camine en, ese, en, ese, en esa dirección okay. Oye, la mercadotecnia
1: ¿Qué piensas de la mercadotecnia? había hablamos de las ventas. ¿Qué tan necesaria
2: es la mercadotecnia en una empresa? Es completamente, es 100% necesaria la mercadotecnia. Eh, en Rogue teníamos un problema. Eh, digamos que, no, no, no quiero sonar eh, pedante, ¿no? ni mucho menos, eh, pero teníamos un problema de que somos muy buenos, pero poca gente nos conocía. ¿no? Eh, entonces, eh, era un problema porque... Traíamos una estrategia de este, trabajar a través de socios de negocio, ¿no? Eh, cambiamos la estrategia y cuando empezamos con esa estrategia, pues eh, nadie conocía a Rowey. El nombre de Rowe era nulo, ¿no? En, en, en la industria, porque siempre íbamos atrás de grandes corporaciones que hacían los proyectos gigantes de gas y petróleo, ¿no? Entonces, eh, la mercadotecnia nos ha ayudado a posicionar la marca, a que conozcan de Rowell. Eh, a que cuando llegamos a una compañía nos digan sí ya hemos escuchado a ustedes lo seguimos en linkedin lo seguimos en redes sociales y nos parece muy interesante lo que están haciendo ¿no? entonces ya no llegas en blanco y creo que eso genera confianza no cuando cuando se sí puede eh, hacer digamos que nosotros hacemos los webinars eh, para que para que los clientes antes de que nos puedan comprar algo o antes de que eh, nos den una, una una cita para poder hablar con ellos pues empiecen a, a, a ver de qué se trata la compañía, de, de qué se trata nuestra consultoría, nuestras capacidades, nuestras habilidades, y, y, y eso es completamente marketing, ¿no? Al final del día, este, eh, yo estoy muy en contra del marketing que te promete cosas que no te da, pero en este caso nosotros estamos eh, eh, comprometiéndonos a darle a los clientes, pues, el mejor beneficio para, para su operación y para su negocio, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy ya tenemos una una este, amplia, digo, no, no gigantesca, pero sí eh, amplio reconocimiento en algunas en, en algunas este, redes sociales, eh, ya rebasamos eh, un, un, un este un umbral que nosotros nos habíamos propuesto de de más de 1400 seguidores, ya afortunadamente lo rebasamos, y hemos pasado de invitar a la gente a que nos conozca, a que sea de más, de forma más orgánica, y creo que eso es lo más importante para nosotros, que que, que, que el público que atraigamos con el marketing sea el público que, real, que en realidad le va a interesar la información que nosotros estamos, estamos llevando a, a, a las redes sociales.
1: Oye, que, que la verdad es que me encantó esta respuesta que acabas de decir del marketing y lo que ha impactado, el ROE el, el hacerlo, ¿no? El darte a conocer, el darte publicitar y, y cacarear, cacarear el huevo, como yo digo, ¿no? Creo que sí. eso es algo muy muy importante y más importante es que ustedes lo, tú lo entiendas como socio de la empresa, eh, porque a veces no sucede así Enrique, a veces nos seguimos quedando en un proceso de pues si este, sí, ya me conocen pero no me, no me compran, ¿no? Pues no, no siempre las redes sociales te van a, la gente te va a ir corriendo a comprarte pero sí te pueden ayudar muchísimo y más en empresas como la tuya de servicios creo yo, a que te conozcan y te ubiquen y que después cuando te conoce nuevamente y en persona, esa confianza quede ahí y no se tenga que construir eh, talentamente. ¿no? Perfecto fíjate que nos vamos a ir a una pausa comercial Enrique y regresamos con algunas preguntas adicionales para terminar el, el programa claro, me... muchas gracias Muy bien, estamos de regreso al aire con Enrique Poceros. Enrique, adelante. Enrique Poceros, ¿Qué tal, qué tal? socios de Roy, socio de Roy. Pues Enrique, estamos platicando contigo de lo, de lo joven que, que hace, eres y que has evolucionado en una empresa actualmente y convertirte en un socio. ¿Cómo, cómo ves eso? ¿Cómo, lo, ¿Lo llegas a palpar completamente? ¿Lo entiendes la dimensión de ser un pilar de una empresa? ¿Qué me puedes decir de ese aspecto? ¿Qué edad tienes, Enrique? ¿Nos puedes decir al público?
2: <risa> como, como dicen, Enrique, edad me veo. Tengo 30 años. Eh... Ay, pues, yo dije, bueno, igual se pone
1: cremitas, no Malo.
2: <risa> No, este, digo, la verdad es que los años de ingeniería este, también te generan. Edad, no, es edad.
1: Estás bien chavo, Enrique,
2: bien chavo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo a
1: los 30 años ves, o sea, lo tomas? ¿Qué, ¿Qué te falta por aprender? ¿Cómo lo ves? No sé.
2: No, no, no. Nos falta por aprender. Es, es un camino muy largo y tenemos expectativas muy grandes acerca de la compañía. Eh, creo que aquí es importante toda esta consultoría que nos dan. Toda esta. Tenemos diferentes consultores, obviamente, agradecerte, Miguel, también eh, todo ese apoyo, porque es parte de, de, del equipo que, que nos hace la consultoría en Rural a nivel comercial. Eh, y a lo largo del tiempo hemos, hemos tenido eh, eh, muchos consultores, la visión de muchas personas que te ayuda a construir tu propia visión eh, no quiere decir que eh, al momento de, de, de que te dan su, su, su opinión o su visión de las cosas, tú la debas adoptar, sino que es para construir la, la propia. Eh, entonces, digo, llevo, voy a ser eh, cuatro años siendo socio de la compañía. Eh, para mí fue un salto muy importante. Porque sí, yo ya tenía ciertas responsabilidades en la parte, digamos, que operativa, pero para, para mí era, es muy importante llevar la visión del trabajo que, que tengo, llevarla al equipo y poder, y, y poder eh, sumar con ellos para lograr lo que Robert se propone. Que Robert tiene una meta a corto, a mediano plazo, perdón, eh, que es ser el, el partner de tecnología en, in, industrial más grande o más, o, bueno, referente en, en, en México en el corto plazo y tener presencia en Latinoamérica también a mediano plazo. Entonces, eh, para mí es muy importante eh, esa sincronía que llevo con, con Rafael, este, que es, que es este, también socio de Robo esa sincronía de, de nuestra visión y nuestra, digamos que nuestra nuestra filosofía del trabajo, no, este poderla eh, llevar al equipo eh, y bueno, obviamente nos falta muchísimo por recorrer, nos falta muchísimo por aprender, ambos somos ingenieros, entonces no hay una persona que, que digas bueno eh, eh, viene de la parte de negocios, no, viene ya con cierta cierto conocimiento en, en, en la parte de negocios, no entonces, todo lo que hemos construido y aprendido ha sido a través de lo que te comentaba, la visión propia y, el, y, lo, y los consultores. Y, y, y algo importante es, es no perder el foco, ¿no? Eh, no perder el foco. Si tienes una meta, no importa cuánto puedan llegar a cambiar los planes, en 2021, bueno, a partir de la pandemia tuvimos un, un, una mala racha ¿no? con, con ciertas cosas, la pandemia vino a cambiar ciertas cosas, pero no por eso dejamos de cambiar nuestro nuestra visión o, o, o nos, nos, nos desenfocamos. Hay que, hay que tener un enfoque claro, este, saber lo que quieres a largo plazo y, y trabajar en ello. ¿no? Eh, digamos que eh, trabajar en, en lo que comentaba en un inicio, ¿no? ser ser doers, ¿no? hacer las cosas... Y, no nada, más, y no nada más pensarlas. Fíjate que lo
1: que dices de no perder el foco es bien interesante, ¿no? Y, 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 y sí puedo constatar el caso tuyo eh, y de Rafael, el, el hecho de que no han perdido el foco, ¿no? Pese a las turbulencias. Y bueno, y las cosas, o sea, finalmente se van, se van dando, ¿no? Creo que es muy, muy interesante esa reflexión que acabas de hacer. Eh, me dejas realmente pensando ahorita, dije, sí, no se ve. Es, realmente puedo constatar esa parte otro que se me hace muy interesante también Enrique, eh, que comentas eh, es el tema de apoyarse en algún tipo de consultor ¿no? creo que no somos todólogos nadie eh, todo mundo necesitamos de alguien más y creo que es algo muy valiente y muy maduro el hecho de poderte asesorar y apoyar de gente que sabe más que tú en algo en donde tú no te sientes totalmente fuerte, ¿no? En, en mi caso yo te diré, eh, mucha gente sabe, bueno, yo tengo una empresa de, de mentoría de ventas, pero tengo mis consultores en finanzas y en, en legal, ¿no? O sea, donde yo no soy tan eh, fuerte, ni yo tengo gente que constantemente me, este la tengo al lado, ¿sí me explico? En donde me apoya, me dice y me va orientando, básicamente. Y, de, y como tú dices y, y tienes a varios no y de todos ellos vas sacando tus, tus premisas, pero creo que creo que sí, que es importante eh, tener esa, esa parte, ¿no? Eh, me, me llama mucho la atención que lo comentas y la verdad es que también me agrada oye, ¿qué actitud? Sí.
2: ¿qué actitud? perdón no, nada más quería complementar esa parte eh, Miguel, al final creo que nosotros también lo llevamos a nuestros clientes ¿no? Eh, nosotros hemos generado un ecosistema y es parte del éxito de, de que hemos tenido con, con nuestros clientes, ¿no? Hemos generado un ecosistema donde, si, un ejemplo, clientes que buscan soluciones eh, de X sector minería, hay soluciones que nosotros tenemos, pero, hay, clientes, pero hay, hay empresas que hacen otras cosas que también son muy valiosas y, y tenemos esos aliados estratégicos porque sabemos que no podemos ser todólogos, ¿no? No podemos eh, buscar comernos todo el pastel que, que terminas por no poder tragar. <risa> Entonces, eh, creo que es importante tener esos aliados, tanto en la parte financiera, en la parte eh, de otros, ahora sí que otras soluciones, eh, generar ecosistemas, ¿no? La, la, el mundo ha cambiado y, y una sola compañía no puede hacer eh, todo, ¿no? Tienes, tienes que hacer esas relaciones de, de negocio con otras con otras compañías muy bien no, pues ya te adelantas a hacer otra pregunta
1: de tus alianzas ah, y de tu ecosistema perdón. excelente oye eh, qué actitud debe de tener un eh, un colaborador comercial para ti Enrique
2: mira eh, creo que es muy importante que la, las personas comerciales eh, tengan una claridad en lo que quieren hacer eh, tengan entusiasmo espíritu de competitividad es muy importante el espíritu de competitividad porque allá afuera eh, no, no, va a haber, no va a haber piedad no eh, al momento de competir con, con las compañías nosotros a pesar de ser una empresa relativamente mediana eh, este, pues competimos con, con empresas que nos quintuplican el tamaño en términos de eh, financieros en términos de personal y no por eso nos vamos a hacer chiquitos, ¿no? No por eso vamos a dejar que impongan condiciones en el mercado, ¿no?
1: Eh, eh,
2: hay que saber lo que estás vendiendo, me refiero a que eh, estás vendiendo la consultoría de, de profesionales que, que, que tienen un diferencial, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la actitud que debe tener un, un comercial, debe de ser muy claro en cuáles son sus, sus, este, sus fortalezas, eh, también en cuáles son sus debilidades y el espíritu de competitividad es súper importante, ¿no? Que tenga esa claridad, de, eh, así que me, me, me gusta hacer referencia, no es mi jugador favorito de fútbol, pero, pero Messi, él por más que le tiran patadas no se cae, no, 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 no suelta el balón, y así debe ser un comercial, debe de llevar el balón hasta la línea de fondo sin importarle si le patean, si oye, haces estos cambios, oye, hazme la propuesta ahora hazmela 36 meses este, sabes que no hay, no hay, no hay este, presupuesto para este año, ok, bueno te la hago en arrendamiento, te la hago como servicio administrado tiene que buscar las formas de hacer eh, eh, de que consolidar que, pase, ¿no? que las cosas pasen
1: Exactamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquier persona eh, en cualquier área comercial o en cualquier otra parte debe buscar que las cosas pasen, ¿no? O sea, no, no sé si te has pasado que luego dejas una tarea a alguien y, y te dices que pues, no, no me contestan tan simple como eso, no, es que no lo contestan. O sea, tienes que ver que te contesten, o sea, y si no te contestan, pues velo a ver, o sea, el tema es concluir la tarea, ¿no? Eh, y es la gente que sobresale. La gente que llega a sobresalir totalmente, Enrique. Es ¿Cómo perfecto. ves este año? ¿Cómo ves este año en los
2: negocios, Enrique? Lo veo, lo veo muy prometedor, la verdad. Lo veo muy, muy prometedor. El rubro industrial para México, súper importante. El nearshoring sí. que, que, que está trayendo eh, eh, por la cercanía ¿no? con los Estados Unidos. Eh, súper importante eh, el desarrollo, el, la apertura de estas más de 400 compañías que, que, que se están trasladando de China a México, este, al menos para 2023, toda la inversión que se está eh, consolidando en México en temas de manufactura, lo veo súper importante, es algo que nos va a dar fortaleza eh, en económica, este, va a haber mucho movimiento de dinero, entonces creo que creo que es algo algo bueno, no, para para los para, para es un buen momento para para hacer negocios, no, eh, hay que echarle un ojo a tipos de cambio, eh, independientemente de, de, de lo que suceda, yo creo que va a seguir eh, estando estable y, y creo que es, que es creo que ese fue un buen momento para hacer negocios, para, para nosotros este año tenemos la premisa de, de este, hacer o morir, ¿no? Este año es para nosotros consolidarnos, crecer, eh, vemos que hay existen muchas oportunidades y nos vamos. a a, a ir hasta las últimas consecuencias en, en, es, en esta apuesta para, para, para este año
1: Excelente, muy bien esa es la mentalidad eh, empresarial eh, quiero comentarte ¿no? eh, luego me dicen oye Miguel, ¿tú para quién trabajas? Y yo, yo trabajo para empresarios no, no para comerciantes ¿no? esa es una gran diferencia para mí, el que piensa como empresario y el que piensa como comerciante comerciante es el que oye, vendo esto este, lo compro en 8 pesos y lo vendo en 10, gané 2 y me vale un gorro todo lo demás ¿no? pero bueno eh,
2: ¿qué te preocupa Enrique? ¿Qué me preocupa? Eh, me preocupa pero es algo en lo que ya estamos trabajando ¿no? Eh, al final eh, me preocupa un poco eh, que que, lo, que, que se logre acaparar el mercado. ¿no? Hay compañías que buscan acaparar mucho el, el mercado de la, de la tecnología. Eh, me preocupa un poco el tema de los recursos. Eh, cada vez es más difícil contratar personal. Eh, y, y, y es un tema de... Ya cada, cada vez es más difícil que la gente acepte retos, ¿no? Eh, ¿Qué lo dices? Nosotros, no, nosotros tenemos un, un, un dicho, un, es nuestro, nuestro, nuestro lema, que es embrace the challenge, ¿no? Abraza el reto. Y, y a veces eh, hay, hay personas que buscan su comodidad, ¿no? Y está bien buscar la comodidad, está, está excelente, pero a veces es complicado que... que mira, te lo pongo tan fácil como que entre, buscamos entrevistar personas... Ya no lo citamos a la, a la, a la, a la compañía, ya no vienen a, aquí a hacer la entrevista presencial, la primera, la primera entrevista presencial. Eh, la hacemos por WebEx, por Zoom, por las diferentes plataformas y no entran. Entonces hay una falta de compromiso en ese sentido con, con, con este, eh, quienes están buscando trabajo, ¿no? Eh, hay muchas veces que están buscando trabajo rogando no encontrar, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, que sí me preocupa pero que, que estamos trabajando en ello no tenemos un equipo eh, joven pero que ya, ya es este ya se está consolidando tenemos un equipo bastante robusto y estamos sumando más, más este, personas al mismo eh, y realmente creo que de ahí no me preocuparía por más eh, en ese sentido no creo que las condiciones están eh, para, para que logremos hacer buenos negocios durante durante este y muchos años más. Fíjate que es algo. Comparto
1: lo que dices, comparto lo que me dices que ha sido. Se ha vuelto más complejo en muchos rubros, en muchas partes, contratar gente. Eh, también hemos, hemos visto diferentes empresas, no solamente el comentario. Yo te puedo decir que nosotros atendemos varias, varias decenas de empresas y vemos esa situación también, ¿no? En donde. Pues antes yo creo que, yo te puedo decir que mi generación, pues este, éramos muy formales, ¿no? O sea, si llegabas tarde a la entrevista, te disculpabas, casi casi llorabas porque no llegaste, ¿no? Y ahora, con la mano en la cintura, muchas veces no, no ni siquiera te dice nada, ¿no? O sea, ya. Oh, oh. Y están pasando esas cosas. Ojalá hay una reflexión, hay una reflexión de la juventud respecto a ese, a ese aspecto, porque mucho. También viene una gran parte de, de gente recién egresada, ¿no? Este, también de, 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 me gustaría comentarte qué viene, preguntarte qué viene para Enrique del futuro. Enrique con 30 años siendo socio de una empresa, eh, no cualquier Enrique, o sea, y una empresa de tecnología, una empresa que va al tema de, de minas de manufactura de energía este de gas la verdad es que sí sí este es algo insisto que no no no, no, no cualquiera entonces qué viene para Enrique en el futuro
2: vale. eh, hay que trabajar en consolidar eh, la compañía okay, hay bien. que trabajar en, en este eh, en tener en llegar a esa meta ¿no? que, que, que te comentaba creo que es muy importante eh, cumplir esa meta eh, en lo personal tengo la inquietud de otros negocios ¿no? de explorar otros negocios más allá únicamente de la tecnología eh, porque creo que ahí también hay oportunidades ahí lo que conocemos como o, o, océanos azules ¿no? eh, en la tecnología nosotros encontramos nuestro océano azul ¿no? Un océano con bastantes peces, bastante gordos, y con pocos barcos que estamos buscando ahí. Entonces, eh, eh, hay, otra, hay otras áreas, ¿no? Que, que también tienen esas oportunidades. Eh, y creo que también se explorar esa, esa parte de, de otros negocios, otros, otro tipo de negocios, este, con otra visión, ¿no? Ser un poquito disruptivos. Nosotros en, en robo logramos hacerlo eh, Somos el... el el, el raro, ¿no? Dentro de los partners que conformamos este ecosistema de tecnología, pero este, eh, creo que siempre, siempre hay que ser disruptivos. Y, y, y pues al final creo que el siguiente paso es eh, que incluso ROWE tenga su propiedad intelectual, ¿no? Actualmente estamos haciendo cosas eh, integrando, eh, llevando consultoría, expertise, pero en un futuro, eh, yo espero a mediano plazo poder empezar ya a tener cosas que, que, que lleven la propiedad intelectual de Rowe y que sea un producto de la marca Rowe, ¿no?
1: Qué interesante esto que, que acabas de decir, ¿no? Muy, muy, muy bueno, porque también hay una falta de, de esto, ¿no? De tener sistemas, de tener eh, productos, de tener servicios eh, con la marca mexicana, ¿no? Con la marca de empresas mexicanas, no solamente... Eh, de venir y eh, revender los servicios de algún corporativo grandote y, y, y generar, digo, está bien, pero creo que el empezar a hacer tu propia tecnología, tu propio proceso, tu propio producto, es algo que eh, no debemos de perder de vista. ¿no? Eh, te felicito por esa, por esa visión clara, eh, porque la, yo la trabajo y la tengo también, eh, pero no tan joven como tú, ¿no? Eh, yo apenas, algún, hace unos años, entendí que, que, bueno, nos vienen muchos temas de ventas comerciales de los Estados Unidos, pero no mexicanos, ¿no? Y no hay metodologías mexicanas y no había muchas cosas que, bueno, en el caso de nosotros estamos eh, creando esa, como tú dices, este, ese conocimiento, ¿no? Y patentando para que, pues, eh, se quede en México y sea algo también que dé valor, me gustó mucho esto último que, que nos comentas, el programa está, está ya sabes por terminarse Este programa siempre se va volando Enrique, así que ¿tienes alguna algún comentario que quieras eh,
2: hacer? no bien. simplemente agradecerte agradecerle al equipo en cabina a Karen que nos estuvo también apoyando en la coordinación de esto eh, al equipo de Rowell, no que también eh, nos apoya para tener siempre todas las herramientas listas ¿no? simplemente tener aquí el, la, la, la cámara y todo del Webex para tenerlo este, a, a quienes hacen posible todo, todo lo, en, en Rowway la parte de ventas la parte de ingeniería, la parte administrativa también agradecerles Básicamente, yo cuando llegué, éramos tres personas, dos personas, tres personas. Y, este, y ahorita ya somos un equipo eh, más grande. Eh, me da mucho gusto ver mucho talento joven en, en la compañía. Y este, a, agradecerles este, nuevamente a ustedes, miren.
1: Muy bien. Pues, estimados amigos, tenemos eh, tuvimos el día de hoy el placer de escuchar a Enrique Poseos, ingeniero joven de 30 años, socio de la firma ROE. Y bueno, eh, para nuestro siguiente programa, en 15 días, vamos a tener también una invitada eh, que es una delicia. Vamos a tener a Sandra Mora McGregor. Sandra eh, ha estado últimamente estudiando muchísimo los temas de resiliencia y, eh, y superación. Pues Nos va a venir a platicar a los empresarios cómo, cómo deberíamos o algunos tips de manejar este tema de la resiliencia en nuestras empresas con nosotros mismos además de algunos tips de superación eh, que creo que seguramente eh, nos, van a, nos van a hacer bastante clic. entonces no se pierdan de hoy en 15 días una vez más con nosotros la siguiente semana de cualquier manera a la misma hora está mi socia y amiga Rosario eh, con algún invitado también y bueno pues mi nombre es Miguel Ángel Rubio y Camina muchas gracias Cintia, Karen nos vemos en 15 días hasta luego, buena tarde